0: Oi, eu sou a Flávia.
1: Eu sou a Isabela.
0: E você caiu no Angu de Grilo.
1: Boa terça-feira, Angulers. Estamos aqui... Mais uma noite de domingo gravando com chuva, então se vocês ouvirem algum barulho não estranho Tudo bem com vocês? No nosso estúdio de verão, né? É, Exatamente, no hum. estúdio de verão que só chove Tudo bem, Flavião? Tudo bem, eu tô de férias, né? <risos> Diretas Diretas do bem aqui Eu tô de férias <risos> Gostaria, mas vocês não deixam. É, Angulas, agradeçam, tá? Agradeçam, porque só vocês estão tendo esse privilégio. Como falamos semana passada, Flavista de férias. E só está fazendo é a um última dia semana dia. de férias. Pois é, já acabou, passou rápido. Bom, vamos lá. Neste episódio, 121. Essa semana a gente vai falar, claro, né, não tinha como não falar desse assunto. O assassinato do Moise Kabagambi. Tristíssimo, acho que todo mundo já tá por dentro dessa história, mas enfim, é, temos coisas a comentar sobre essa brutalidade, essa barbárie. Vamos falar sobre a vacinação das crianças, tá rolando, é, tem enchido os nossos corações ver os vídeos nas timelines, né, no Instagram, no Twitter das crianças sendo vacinadas, acho umas pérolas rolando, mas ainda bem abaixo do que a porcentagem, né, a taxa de vacinação ideal. E vamos falar sobre um assunto que rendeu na última semana, eu resolvi fazer, comentar o Big Brother, fui falar de paternidade <risos> De... Hey brothers Pois é, fui falar de paternidade Mothers. e me arrependi amargamente Porque virou uma grande polêmica Fui parar em todas as páginas de fofoca com meu tweet inocente Falando que ser pai é realmente muito bom E acho que vale um desenrolo sobre esse assunto aqui Então, vamos lá Bom, vamos lá então Moise Cabagambi é um jovem de 24 anos. Veio para o Brasil em 2014 como refugiado com a mãe e com os irmãos. Ele é congolês, ele a é família, né? Vieram refugiados. Vieram da República Democrática do Congo Ele trabalhava num quiosque na praia da Barra da Tijuca. E na segunda feira, dia 24, é, na semana passada, ele foi cobrar duas diárias de trabalho nesse quiosque na Barra que ele trabalhava. E foi vítima de uma sequência de agressões de Mataleão. Foi agredido com um taco de beisebol também, né? Pedaço de pau e saco é... de beijo. Foi amarrado e espancado e acabou morrendo como resultado dessas agressões. Crime horroroso, uma brutalidade sem fim, uma vida que não vale nada. Foi cobrar 200 reais dos dois dias de trabalho dele no quiosque e morreu. As imagens de câmera de segurança que foram incessantemente compartilhadas e usadas pela mídia, são tenebrosas as imagens. Os depoimentos dos, dos agressores têm em frases horripilantes de que um diz que tá com a consciência tranquila, o outro disse que ah não, que eu tenho, tô com a consciência tranquila que eu tentei reanimar, e outro enfim, uma coisa horrorosa, eu acho que a gente já viu o suficiente dessa repercussão desse crime ao longo da última semana né da semana passada, do fim de semana o momento que a gente tá gravando o Fantástico tá rolando, deve ter tido matéria no Fantástico, eu sei que teve, porque eu já tô vendo aqui uma das repercussões que rolaram no Fantástico eu acho que o que a gente queria começar falando aqui é da história do quiosque. O prefeito Eduardo Paes cedeu, né, entregou a gestão
0: do quiosque. É, durante a semana, quando é, se intensificaram as investigações, a partir de uma pressão muito grande da opinião pública, né, o crime já tinha completado uma semana e estava praticamente passando batido. A partir do domingo retrasado né, e da segunda-feira, quando fez uma semana do assassinato, uma onda de muita mobilização de ativistas, jornalistas, eu mesma de férias também engrossei bastante dessa corrente aí de, de protestos, de celebridades, artistas e a partir daí o governador acabou se pronunciando, dizendo que a polícia iria dar uma resposta, que os assassinos seriam identificados e tudo mais e a prefeitura do Rio caçou o alvará dos dois quiosques, envolvidos um chamado Tropicália que aliás provocou inclusive uma série de tweets, de uma postagem do Caetano Veloso falando da, da dor né, de ver esse nome, Tropicalia, né um movimento cultural tão importante, né, tão relevante para o Brasil ter sido o local de martírio e de morte, de linchamento. É, uhum. o nome é esse, de um jovem congolês. No fim de semana no sábado, houve manifestações em várias cidades eh, brasileiras, 13 capitais pelo menos, São Paulo e Rio de Janeiro obviamente, entre elas no Rio de Janeiro foi no sábado, às 11 da manhã foi uma manifestação bem robusta bem numerosa, com a participação da família do Moíse e o prefeito anunciou que essa concessão seria transferida à mãe, aos familiares do Moíse inclusive com um projeto de quiosque que tem uma, uma um foto memorial, dele né? e seria um espaço de encontro de refugiados, de imigrantes africanos com culinária eventos, né? programação cultural gerida por essa família de refugiados isso gerou uma comoção nesse fim de semana em relação a eu mesma cheguei a comentar aqui com a Aida, no meu marido, sobre é esquisito, né, a mãe virar proprietária de um quiosque onde o filho foi assassinado. Aparentemente, a família concordou com essa reparação, nessa né? tentativa de, de reparação. Mas tem muita gente comentando sobre isso, sobre o trauma da brutalidade, sobre o risco que essa família pode, inclusive, correr. Quando o caso sair do, das páginas, eles podem sofrer ameaça uma vez que o que acho que foi retirado do antigo dono, que é, inclusive, um policial militar, né que depois disse que não era dono, mas que é um amigo dele que é dono e a irmã do policial gerencia e o policial de vez em quando ia lá dar uma ajuda enfim, houve esse debate em relação à adequação dessa homenagem naquele território seja pela dor de ter sido o local do sacrifício do filho, mas também sobre o risco de essa família estar exposta uhum. à, à violência. Então esse é o debate que está acontecendo nesse momento, enfim, que se desenrolou a partir dessa rápida resposta na direção de uma reparação à família pelo assassinato do Moíse. Mas eu queria falar umas outras coisas, porque acho Deixa que... Deixa eu só esse... fazer um
1: parênteses nessa história do que, ó, acho que a gente tem falado, né? visto muita gente falando sobre isso no Twitter, principalmente, de que o quão mórbido é você trabalhar o dia inteiro, ficar o dia inteiro num lugar em que seu filho foi brutalmente assassinado. Mas eu não, a família até agora não se. A família aceitou, né? Mas não falou o que fará com aquele espaço. Se vai fazer daquele. Vai entregar, né? Pra alguém, pra essa comunidade congolesa. Eventualmente a família fala: não, eu não consigo lidar com isso, então entrega pra, pra representantes da comunidade congolesa, colegas e tal, pra gerenciar o espaço. A gente não sabe o que que, de fato, eles vão fazer. Essa ideia do memorial foi uma sugestão né, da prefeitura. A reunião que aconteceria com a família nesse sábado foi adiada né, para segunda-feira, dia 7, acabei de ver aqui agora. Então, a família ainda não se aceitou, mas não se, se reuniu ainda é, não, com não, você uma sabe modelo, né da, da Orla Rio. Essa sensação de morbidez né, é muito nossa. Não sabemos o que, que a família acha em relação a isso, porque também, isso foi uma coisa que foi comentada nos protestos né, que tiveram nesse sábado da morte dele, de como a família e a comunidade congolesa se manifestou com dança é, durante o protesto com dança, com canto de um jeito muito diferente do, do que a gente costuma fazer aqui nesse tipo de protesto então são culturas completamente diferentes são formas completamente diferentes de viver esse luto então acho que temos que ver o que, que a família vai decidir é. fazer com isso, né? mediante essa oferta que já foi aceita.
0: E... Essa família, essa mãe, são soberanos. Vamos claro. decidir, a decisão é deles se tiverem essa avaliação de que é um local pesado e é, uhum. né, pode ser pensado numa outra alternativa. Mas acho importante a partir do, do homicídio desse crime hediondo né, que vitimou o Moise, é uma série de debates secundarizados, negligenciados emergiram. Afora o, o racismo, a brutalidade, uma morte... Não sei, não tem palavras, sabe? É. E as cenas né, que ficaram também sendo exibidas, as cenas horríveis dele sendo espancado, de ninguém socorrer, essa vida que não vale nada, né, um corpo negro, jovem, o quanto está ali exposto à violência, à brutalidade mais feroz. Então tem uma dimensão do racismo que é óbvio, que alcança... Né, os corpos negros, mas principalmente os jovens rapazes negros, tem uma dimensão de xenofobia, uhum. né? O, o Moise, que é congolês, era conhecido nos quiosques, né, na praia, como angolano. Não tem nada a ver, mas é justamente, é um preto de África, sabe? É tudo é igual angolano.
1: Eu todos os, os asiáticos como japonês. Exatamente. Né? O, japo, ah, o Japo,
0: Então, tem isso: a violência, essa brutalidade, o racismo indubitavelmente foi um crime de ódio também racial mas tem outros desdobramentos que era isso que eu queria muito eu não, tive, eu não escrevi coluna porque eu tô de férias que eu gostaria inclusive de ter escrito elaborado mais, porque eu acho que tem muitas camadas nesse homicídio que a gente precisa analisar, além do racismo né, e da violência homicida a primeira delas é a questão da precarização do mercado de trabalho.
1: Uhum.
0: Inclusive tem nos álibis, né, na defesa dos assassinos e dos responsáveis pelo quiosque, a informação de que ele não tinha dívida porque ele não era um trabalhador formal. Não tinha contrato. Ele era um trabalhador, um jovem que atendia clientes, né, para o quiosque na areia, e aí ele ganhava uma comissão pelo percentual lá que ele conseguia vender. Então, oferecia cerveja. Bom, quem conhece praia no Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil inteiro, praia de Salvador também funciona muito assim. Tem as barracas, tem o quiosque, tem alguém que é ligado ao quiosque, tem alguém que é ligado à barraca, e vem um, um jovem. É, uma pessoa que te atende, traz a cerveja, uhum. oferece o que, que tem de comida, leva comida e tal. Mas isso, gente, numa concessão pública, né um serviço público concedido à Orla Rio, é uma empresa concessionária, tem o direito de gerir por uma licitação, conquistou, o direito de explorar os quiosques da orla das praias do Rio de Janeiro. E as relações são absolutamente informais. Então, assim, o Moise foi cobrar uma dívida de 200 reais, houve um desentendimento, ele foi espancado até a morte por pessoas que, assim como ele, eram trabalhadores também informais dos quiosques ou da praia, seja informais na venda de comida e bebida, seja informais na segurança privada daquele ambiente. Então, então você vê a degradação e a precarização do mercado de trabalho ali exposta em seu, em seu uhum. esplendor. E o Rio de Janeiro é um dos lugares no do Brasil com a maior proporção das capitais brasileiras, com a maior proporção de trabalhadores por conta própria e principalmente por conta própria, mas também informal. E a informalidade é uma realidade do mercado brasileiro, que inclusive agravada pela legislação trabalhista. Essa pela reforma trabalhista que flexibilizou ainda mais as relações e que não trouxe um aumento da formalização, não melhorou a qualidade do mercado de trabalho, que é um debate inclusive que está que sendo travado na agenda eleitoral, a gente pode até voltar a falar disso adiante no Angu tem a história de que o ex-presidente Lula, que é candidato, falou em rever né, nos moldes do que aconteceu na Espanha rever a legislação trabalhista Michel Temer escreveu um artigo de, defendendo a reforma que fez, mas o fato é que a reforma ela não aumentou a formalização, as pessoas estão cada vez mais precarizadas, a pandemia exacerbou isso, uhum. né tanto assim que foi necessário aquele auxílio emergencial, porque os informais, a informalidade alcança 40% dos trabalhadores. Então, uma dimensão que o assassinato do Moise desvendou, né? é, revelou, escancarou, foi essa da precarização do mercado de trabalho, mais evidente e impossível. A outra é a privatização do espaço público, como a praia, os lugares, os territórios, as ruas, elas estão sob controle privado, formal ou informalmente. Uhum. Então a praia tem dono, as ruas tem dono, Para você estacionar você paga, com ou sem ticket ou um guardador credenciado. Qualquer lugar onde você vá, a gente pode falar em privatização ou em miliciarização do espaço público. Não é só favela da Zona Oeste que está com controlada por milícias. Esse fenômeno do controle privado de territórios, de áreas públicas, é um dado do Rio de Janeiro e acho que e acontece em outros lugares no Brasil, mas o Rio de Janeiro talvez seja o exemplo mais evidente. Então, também destampou isso. Outra uma dimensão de violência, essa violência do espancamento, que é uma herança, especialmente no que diz respeito aos corpos negros, colonial, da escravidão. Uhum. né de você ser castigado castigo físico indo ao limite o justiçamento com pena de morte que foi o que aconteceu com Moisés eu mencionei pedaço de pau e taco de beisebol no Rio de Janeiro taco de beisebol é um código de violência para uhum. espancamento. É óbvio. Ninguém, joga, Ninguém beisebol. joga beisebol. Não existe isso. Isso é só para bater em gente. Então, isso é um negócio... Gente, olha o signo disso, né? Olha o símbolo disso. Se alguém aparece com um taco de beisebol na mão, você já sabe que o outro vai apanhar. Ou que ele tá disposto a bater em outra pessoa. Então, assim, seria um equipamento esportivo que tá com uso completamente desvirtuado. A outra dimensão é da situação dos refugiados. O Brasil tem uma, é um país que tem fama de ser um país cordial, receptivo, aberto aos estrangeiros, mas a gente vê que essas pessoas, especialmente os refugiados de África, eles vêm para o Brasil e mergulham numa situação de muita precariedade, de muita pobreza, de baixa renda, de desemprego, de informalidade, de falta de assistência, é, especialmente os é, refugiados da África Negra, Sim. inclusive alguns da África do Haiti também especialmente os refugiados negros inclusive alguns com alta qualificação, eu até quero botar no angu o fio do Caio Barreto Brizio, que ele fala, né, que ele conheceu uhum, o Moise é assim. e ele fala dessa experiência né, de uma reportagem que ele fez da ligação que ele tem com o grupo a colônia uh, congolesa no Rio de Janeiro, no Brasil e a equipe da Caritas, que faz muita assistência a refugiados, comenta que é muito mais difícil conseguir um emprego para pessoas negras mesmo de alta qualificação então você vê o racismo Sim. Né?
1: muitos é... acabam né? em
0: emprego informal, subemprego precário, porque... braçal porque não tem, às vezes pessoas que falam várias línguas e que não tem uma oportunidade Sim. que descobrem que o, o racismo no Brasil
1: Sim. tem vários desses relatos que já viralizaram né? na internet de negros de países africanos que vêm para o Brasil e dão esse depoimento eu só descobri o que, que era realmente racismo no Brasil. Porque é uma, é uma desigualdade que grita, né? Que grita. Racial, social, mas o social cortada pelo racial, quando a gente fala da realidade brasileira. Esse fato que é um, um componente. E, e da xenofobia também, né? Não é só são, porque são negros, mas também porque são, porque são estrangeiros. A xenofobia é muito muito, 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 muito gritante no Brasil, quando a gente fala de, não só de refugiado, mas de estrangeiros que vêm pro Brasil. Em outra medida, no início da pandemia, a gente até comentou aqui do racismo que tava sofrendo os descendentes de japoneses, chineses, que são brasileiros, que vivem no Brasil, que nasceram no Brasil com o início da pandemia. E a história de coronavírus, o vírus chinês, né? É, Como foi, que inclusive foi difundido assim. Pelo, né, pelo, pelo próprio presidente, presidente, exatamente como essas pessoas sofreram com insulto, empurrão cuspe na rua, xingamento então a gente não tem uma, a gente pode ter uma tradição diplomática de receber estrangeiros de ser um país multicultural mas no dia a dia isso não se prova né? a gente não, é não lida bem o Brasil não lida, não sabe lidar. A última
0: dimensão que eu queria trazer é a do nosso desconhecimento né, histórico, cultural, porque o Congo né, e Congo-Angola sobretudo Congo, tem uma contribuição fundamental na formação do Rio de Janeiro também podemos botar texto do, do Simas. Simas, né, do Luiz Antônio Simas, historiador, falando sobre isso, herança com influência na língua português que falamos e na forma de socialização dos laços, na principal manifestação cultural né? musical brasileira não é nem só carioca, que é o Samba. Então, assim, e, e a gente, gente não sabe, isso, né? né? No, nesse fio, o samba só existe por causa do, do, por, Congo. do Congo. Dos não congoleses, dos, dos escravizados, né, vindo do Congo. E a gente não sabe nada disso, entendeu? O jovem vem e é chamado de angolano, sabe? Ninguém tem a menor ideia, o menor respeito por essa contribuição cultural que é muito relevante para a formação do Rio de Janeiro. A formação do Brasil, e a gente desconhece. Então, assim, sobre qualquer aspecto, o assassinato do Moise destampou um esgoto, sabe? As piores coisas que acontecem no Rio de Janeiro e no Brasil, elas ficaram expostas. Sabe aquele esgoto correndo pro mar, sabe? Foi isso, sabe? O pus dessa sociedade, o racismo, a intolerância, a xenofobia, a brutalidade, a informalidade, o respeito pelas pessoas, pelo trabalho das pessoas, o desconhecimento da cultura. Nossa, foi uma semana horrível que ainda por cima terminou com outro assassinato brutal e obviamente com motivação racial, que foi o Durval em São Gonçalo. Acho que a gente também tem que falar disso, porque um militar da Marinha deu três tiros nele, porque ele chegou com a mochila, tava procurando a chave de casa, era vizinho de condomínio e ele achou que era um ladrão. Por que, que ele achou que era um ladrão? Porque o Durval era um corpo preto. Não, essa
1: história eu, eu não quis em nem Em São Gonçalo, sempre São Gonçalo. Essa história eu não quis nem me aprofundar, porque assim isso me causa, essa história me causou arrepios, esse negócio de procurar a chave porque enfim, o meu prédio não tem, né, não tem porteiro, então tem que procurar a chave pra entrar em casa aí vocês imaginam, eu já falei aqui, né que eu e Rafael moramos na Zona Sul numa rua que, não, que eu nunca vi nenhuma família negra num prédio que não tem mais nenhum outro morador preto, e é isso né, é sobre isso então, assim, Durval isso é uma coisa que não Filho, tem... que a gente tem
0: que falar o nome completo. Durval Teófilo Filho, 38 anos, uma filha de 6 anos, um trabalhador, voltando para casa e foi assassinado. Tomou três tiros. E o delegado abriu o um inquérito como homicídio culposo, sem intenção de matar a promotoria que está revendo, Ministério Público. Como é que pode não ter intenção de matar se você vê um homem preto que não é criminoso, você dá três tiros na pessoa?
1: Não, é inacreditável. Mas não enfim. é um
0: tiro de advertência, um tiro pro alto. Três tiros. Ah, ele socorreu. Não interessa que ele socorreu. A motivação foi essa. Era um homem preto, entrando no condomínio onde mora, levou três tiros, foi assassinado. Porque era negro. E a irmã do Duval, ela diz isso. Ele teria dado três tiros num vizinho branco procurando a chave na mochila? Claro
1: que não. Claro que não. Isso que é horripilante assim, dessa história. E a gente fica nessa, né? E se, fosse, e se ele tivesse dado três tiros num branco comoção que não seria. E se o Moise fosse um cara branco, a comoção que não seria? Não seria. Nada disso teria acontecido. Isso são hipóteses que não adianta a gente falar Ah, mas e se fosse uma criança no Leblon, tomando um tiro, sendo assassinada? Não seria. Isso jamais aconteceria. Mas jamais. Jamais nunca. Nunca nesta realidade isso aconteceria. Mas essa história me deu arrepios, né? Do, essa coisa do procurando a chave pra abrir a porta. Fiquei aterrorizada. E vi várias mães nessa semana, várias mulheres falando isso, assim, várias mulheres, mães de jovens negros falando que é um filme de terror, que é tudo aterrorizante em você ter um marido, em você ter um filho negro jovem no Brasil em que essas pessoas saem e é isso tá voltando do trabalho, tá abrindo a porta de casa e acabou, e acabou O assassino se chama Aurélio Alves Bezerra, Sargento da Marinha. Então, assim, essa história é muito, essas duas histórias são muito aterrorizantes essa história do Durval, eu vi um fio que o Joel compartilhou no Twitter de uma advogada, na verdade supondo, ela não tem acesso né, a esse processo, mas do que, que teria sido a causa de ele ter, terem indiciado como homicídio culposo? Um negócio chamado... Eu vou botar aqui também o fio da Aline Passos, eu achei aqui no Twitter, que ela fala, ele é colunista da Ponte, jornalismo doutora em sociologia e ela fala que acha ela foi né tá fazendo uma suposição que o assassinato do Durval foi interpretado como legítima defesa putativa, que é uma falsa legítima defesa já que o autor do crime diz que confundiu e achou que ele era um bandido a consequência dessa legítima defesa falsa a punição, né, entra como um se o crime fosse realmente culposo mas só nos casos em que essa confusão faz algum sentido. Por exemplo uma pessoa que já te ameaçou de morte vindo na sua direção com uma faca na mão aí você reage, mata essa pessoa fere essa pessoa e depois descobre que na verdade ela tinha tirado da, a faca da mão de um assaltante poucos minutos antes. Você estaria num caso de legítima defesa putativa, ou seja falsa, porque a pessoa não tava indo te matar mas como ela já tinha te conferido uma ameaça antes como você já tinha um antecedente um histórico motivo de confusão você cai nessa legítima defesa falsa e aí entra como homicídio lesão corporal culposa que você não tinha, você foi confundido e aí o que ela fala é que se você aceita essa justificativa, você está dizendo nesse caso que é justo o motivo de confusão e nesse caso único e exclusivamente porque o Dorval era um homem preto, porque qual foi o outro motivo de confusão, se não esse? Eles já tinham algum histórico, eles estavam discutindo, ele já brigava. Não tinha nenhuma justificativa. Então, o único motivo... E ele confusão... não estava armado? É, não, não tá, tinha nada. Não tinha nada que agregasse a essa reação ou a essa legítima defesa falsa. Que tem que vir sempre acompanhada de uma justificativa, de algo que justifique essa confusão. Se o fato, e aí ela fala, se o fato de uma pessoa ser negra ou se um jovem se vestir de forma XYZ autoriza essa presunção de culpabilidade, a gente está diante de um instituto juridicamente de despenalizador que funciona socialmente como forma de punição né? desse crime de legítima defesa falsa, que na verdade tira a pena correta de homicídio doloso e acaba sendo um, uma ferramenta de punição de morte, de limpeza social é, é de, de pessoas de negras, um e de, de termínio, é é inocência de outro. Você pode
0: atirar em qualquer preto dizendo, ah, eu achei que era um bandido
1: exatamente, e alegar isso não, foi legítima defesa, porque eu achei que, que a pessoa ia me matar mesmo não tendo indício nenhum. Então esse fio dela é muito interessante e ela termina falando isso, olha, isso é um debate urgente pra quem é abolicionista penal, porque esses crimes estão sendo enquadrados nesse confundir, ah, achei que era bandido dentro dessa legítima defesa que na verdade tá só dizendo textualmente que o motivo da confusão foi a pessoa ser preta, então assim o judiciário está institucionalizando quando de fato dentro das normas da lei, dentro do que é previsto no Código Penal,
0: o racismo. É uma interpretação racista. É Por isso é tão racista. importante reformas, né? Da polícia, da polícia também no sentido, não só a reforma da polícia, no sentido de, da letalidade, né? É, ou da criminalização. Mas também na forma como interpretam a lei para conduzir os inquéritos, Sim. as investigações e encaminhar os inquéritos. Porque é isso a motivação da polícia polícia do delegado era homicídio culposo. É brincadeira. Então, assim, tem uma, uma reforma, uma pedagogia, uma transformação necessária. Bom, a gente já falou até demais pra ter a noção do tamanho da dor, da profundidade da dor que foi essa semana. E eu vou fazer até um desabafo adicional, porque assim, eu fiquei tão mal com essa... Primeiro com o Moise, que levou praticamente a, a semana toda, de quinta em diante. Com o Durval, que eu cheguei assim e falei, meu Deus, eu não podia estar de férias sabe? É horrível também esse sentimento de que você não tem direito a se afastar, a se alienar, entendeu? Eu não postei uma, uma foto das minhas férias porque isso,
1: sabe? É desolador desolador. Não, é desumanizante né? Você não, você não tem direito à humanidade, você não tem direito a... Te lembram o tempo todo qual é o lugar das pessoas negras. Não é um lugar de tranquilidade não é um lugar de prosperidade não é um lugar de poder relaxar de poder se tranquilizar de poder ter uma vida calma poder ter uma vida digna, de poder envelhecer. Gente, o Moisés tinha 24 anos, ele era mais novo que eu e eu sou muito jovem. Então assim é desolador. Meu último parêntese sobre isso é voltando só a pensar rapidamente um minuto do que a minha mãe falou da história do que também é um crime que destampa o quanto a gente desconhece da história do Brasil né que, que foi construído por africanos escravizados isso é lei 10.639 que nunca, de 2003 é, que é né, uma lei que vai fazer 20 anos e muito pouco é respeitada então acho que temos pais mães ouvindo a gente aqui famílias, tios e eu acho que vale a gente como sociedade a gente tem que cobrar as escolas a implementação dessa lei a gente tem que cobrar que as nossas crianças sejam educadas no sentido de que entendam que país é esse quem é que construiu esse país quem são os referenciais da construção do país que a gente vive não dá mais pra gente continuar criando gerações e gerações de pessoas completamente ignorantes e alheias à nossa história a gente tem uma lei que resguarda esse conhecimento e que não é respeitada que não é aplicada como deveria como sociedade eu acho que a gente pode mais nesse sentido bom, vamos para o nosso próximo tópico? vamos Bom, vamos falar rapidamente sobre a vacinação das crianças. Flávia vai trazer os dados sobre isso. Mas eu acho que é só não um, tem muito no que se estender, né? É uma...
0: Então, na verdade, é um, é um alerta, né? A gente sabe que a vacinação foi iniciada. Primeiro, a Anvisa né, autorizou é, a aplicação da vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos e, na sequência, autorizou a Coronavac para crianças de 6 a 11 anos também. Acima disso, já tinha sido autorizado. Há problemas de distribuição. Na semana passada, aqui no Rio, por exemplo, chegou a ser suspensa a vacinação de crianças por falta de dose. Mas, fora essa questão da escassez de vacina, parcialmente até compensada pela autorização para aplicação da Coronavac, a cobertura vacinal, a demanda está baixa. A gente sabe que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, atuaram lançando dúvidas. O presidente da República é um antivacina declarado. Isso Falou é que não vacinaria a filha, não vacinará a filha, né? que está nessa faixa etária, não se vacinou... Ou diz que não se vacinou, né? Porque há um sigilo sobre o certificado dele de vacinação. A campanha, a própria campanha do Ministério da Saúde, ela tem o Zé Gotinha dizendo procure orientação do seu médico, então é uma lança coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Lança dúvida em relação à efetividade da vacinação. Ao mesmo tempo, o número de crianças internadas está aumentando. No Distrito Federal, a semana passada, chegou um momento que não tinha mais vaga e teve um menino de um aninho que morreu por falta de vaga de covid, não tinha leito. Então, assim, é uma situação muito grave. Pese o fato de que uma criança de um ano, até cinco num, aqui no Brasil, não tem vacina ainda. Mas, assim, são duas questões que eu acho importante trazer. Primeiro, as pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã e como se não existisse risco para crianças não vacinadas e crianças que nem sequer poderão se vacinar ou não tem um horizonte de, de possibilidade de vacinação. Todo mundo aglomerado, máscara desapareceu, as autoridades também ligaram a o dane-se geral, então não tem medida de restrição adicional, os eventos estão acontecendo, cheios de gente, e a pandemia se interiorizando. Tanto que nós voltamos ao patamar de mil mortes por dia, coisa que não acontecia desde agosto de 2021. Então a situação está muito difícil. O Globo publicou uma reportagem na semana que passou, dizendo que a proporção de crianças vacinadas, ainda primeira dose, ela varia de 10 a 50% nas capitais. Então, São Paulo está com 54% de crianças já com vacina, porque tem o Butantan, né? o governo paulista oferece a vacina, mas tem o Rio de Janeiro, não chegou a 30% em várias outras capitais, em vários outros estados. Tem até proporção menor que 10% das crianças. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo. Escassez de vacina e famílias inteiras se rendendo a essa campanha contra a vacina que o governo empreende.
1: E nossas crianças estão em risco. Outra coisa que eu queria dizer é que, assim, eu já perdi as contas e conheço pessoas que os pediatras dos filhos são contra vacinar as crianças. Os pediatras estão recomendando ah, não, vamos esperar mais, ah, não é seguro, ah, não, vamos ver. Então, assim, gente, é muito fácil pra gente que tem acesso à informação, que tem clareza sobre a vacina, virar pro pediatra e falar, meu filho, você não tem a menor noção de nada, virar as costas e sair para vacinar os filhos. Mas para muita gente, médico é Deus, é incontestável. Então é um poder de influência muito grave que muitos pediatras estão exercendo dentro de, desses núcleos familiares. Tem muitas questões que, que vocês já devem ter visto nas redes de pais separados que está tendo briga, inclusive judicial, porque um dos lados não aceita que, que vacine o filho. Enfim, isso eu acho que não é nem respaldado legalmente porque a criança tem direito a ser vacinada. E, inclusive, pode, a partir de 12 anos, ir sozinha no posto de saúde tomar vacina. Não precisa de autorização e nem que os pais levem. Pode ser levada para um tio, enfim. Então, legalmente, dependendo da idade da criança, né, nem precisaria dessa concordância dos pais. Mas para a gente ter noção como esse é um tópico sensível que está enfrentando muitos empecilhos para a gente conseguir avançar nessa vacinação. É treta dentro da família, é pediatra recomendando que não vacine... Então realmente está muito difícil. O que temos de boa notícia, pelo menos, né? nesse sentido, é que na semana passada a Pfizer já começou a enviar os dados para aprovação da vacina bebês. né? Crianças maiores de seis meses nos Estados Unidos já começou a mandar para FDA, a Pfizer, que já estava testando né, a vacina para bebês acima de seis meses, eu tinha comentado aqui. Eles já começaram a mandar a documentação para autorização de uso emergencial e talvez ainda em fevereiro a vacina já chegue nos Estados Unidos para para vacinar os bebês acima de seis meses. Eu estou contando os segundos. Sou capaz de cometer uma loucura de uhum. vacinar meu bebê em Nova York. Quem me dera dólar uhum. 200 reais. <risos> Mas enfim, vamos ver a quantas anda isso no, no mundo e como é que vai andar isso no Brasil a passos bem mais lentos, tenho certeza.
0: Eu acho impressionante como as pessoas assumem o risco de verem seus filhos doentes. É uma coisa que não dá É uma coisa assim tão absurda, né? Quando o Martin pegou assim, pô, são dias que você não dorme buscando e tentando entender sintomas. E mesmo quando os sintomas são leves, a Covid tem deixado sequelas em muita gente que teve sintoma leve, com paladar, olfato.
1: E como é que você identifica isso numa, numa criança pequena? Exatamente. Não identifica, né? E tem uma outra questão do, do agravamento da Covid em criança, que é uma a síndrome inflamatória multissistêmica que é uma consequência da covid, rara mas é uma inflamação que vem a partir da, da covid, bom a partir de infecções né, virais mas tá, tá acontecendo no mundo já tem vários casos que, noticiados enfim, isso é uma coisa que, que tá afetando criança, que acontece semanas depois da infecção de covid, então aparentemente a criança está curada e aí semanas depois da infecção vem uma febre avassaladora e é uma inflamação que afeta vários órgãos do corpo ao mesmo tempo em decorrência da covid, então não é só a covid, tem essa síndrome que é um fator de preocupação que é o que faz com que as crianças morram de covid muitas das vezes é essa consequência da covid que aparece semanas depois. E tem um fator que eu sempre falo, gente. Ah, a chance de uma criança agravar é 0,0000001. Não interessa. Se é o seu filho, é 100%. Isso não faz o menor sentido. Não dá pra gente se agarrar nessa justificativa. É óbvio que, assim, num contexto geral, um dado, né, que seja pequeno, isso nos tranquiliza. Isso dá margem pra que a gente possa impulsionar a volta das crianças pra escola. Isso funciona num contexto geral. Mas dentro Pessoalmente, 0,001 Quando é o seu filho, é 100% Não interessa a estatística Eu só tenho um filho eu falo Não interessa, é a estatística, eu só tenho um filho Se meu filho agravar, é o único filho que eu tenho Então a minha estatística é 100% Então é isso que eu também Eu não aceito como é que as pessoas Conseguem viver com o sentimento Com a realidade de que estão colocando Seus filhos em risco, não dá pra entender Então assim, é, é alarmante É preocupante É estarrecedor, como as pessoas agora Resolveram leiloar a vida de seus próprios filhos por causa de política, né? É isso. É política. Não é preocupação com, com a procedência da vacina, não é preocupação com ah, a vacina é experimental, não é experimental, tem efeito, tem reação, não sei o quê. É, não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. Não é nada disso. É pura disputa política, burra e ignorante dessa gente. Que nossas crianças sobrevivam e que possam ser vacinadas e se vacinem em algum momento contra essas famílias horrorosas, tenebrosas também. É. E força
0: aos profissionais de saúde, porque realmente, de novo, uma onda de número de casos e a internação também aumentando em várias cidades brasileiras. Uma situação realmente complicada. A Omicron é muito transmissível e isso é que aumenta a pressão aí por internação. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, até 6 de fevereiro, 337 mil pessoas. E 38 casos confirmados. 435 óbitos. Isso tem a ver com vacinação da população, principalmente adulta idosa e jo de jovens. Mas para vocês terem uma ideia de como a Omicron é transmissível, no ano de 2021 inteiro, na cidade do Rio de Janeiro, foram 294.514 casos confirmados. E em 2020 inteiro, a pandemia começou em março, foram 218.090 casos confirmados. Então a gente está com uma taxa muito, muito alta. Porque a Omicron é mais transmissível, porque tá tendo mais testagem do que teve é, antes, e não estamos tendo tantos óbitos por causa da vacinação. Então, assim, o efeito benéfico da vacinação é inequívoco. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa fobia, essa estupidez. Não, não. Não
1: tem é. outro nome. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Não tem outro nome. É sobre isso. Vamos pro nosso tema. próximo tema, pelo amor de Deus. não vou me estender nesse assunto, porque já tem uma semana dessa história. Tem literalmente, quando você estiver ouvindo isso, vai ter literalmente uma semana, porque foi na segunda-feira à noite, durante o jogo da discórdia do Big Brother, que o Paulo André, é um dos participantes do camarote, atleta olímpico, foi ao centro para participar do jogo da discórdia e mandou um abraço pro PA, o Paulo André Júnior, ou filho, eu não sei, mas o filho dele, que estava completando cinco meses de vida naquele dia. E aí, bom, eu, como mãe, só pude tuitar: o Paulo André. Abre aspas, o Paulo André tem um filho de cinco meses e está no Big Brother? Interrogação, ser pai é bom demais. Fecha aspas, esse foi o meu tweet. Esse foi o meu tweet que viralizou, deu 132 mil curtidas, likes, favoritos, corações no Twitter. Mais algumas dezenas de milhares de retweets com comentários, a maioria me xingando, eu imagino. E foi parar em todas as páginas de fofoca. A mãe do bebê, não é nem a mulher do Paulo André, né? Porque eles não são um casal, pelo menos não, não mais. A mãe do bebê veio me responder falando que eram... que foi um acordo deles, porque a vida de atleta é muito difícil, é muito mal remunerada e foi um acordo deles, dele tentar, enfim, né? Se projetar pra ganhar mais dinheiro e dar uma condição melhor do que o filho. E é óbvio. Eu, eu entendi. É óbvio que eu sei de tudo isso, né? Isso não, não tem mistério. Um cara que vai qualquer pessoa que vai pro Big Brother está procurando uma projeção e ganhar dinheiro ponto. O meu tweet, eu imagino que vocês que ouçam algo de grilo já entendam, né, é, consigam interpretar o que eu disse que a paternidade ocupa um lugar de possibilidades né, de possibilidade de escolha de poder escolher, de poder se ausentar e depois eu até falei isso, né é, é um lugar de poder você pode tudo. Você pode escolher, você pode se ausentar, você pode decidir não ser pai. Não estou dizendo que esse é o caso do Paulo André, né? Tô dizendo que que é o caso de muitos pais, né? De muitos homens que tem filho. Não é pai, né? Homem que tem filho. Escolhe não ser pai. Então você tem um universo de possibilidades pra decidir o que você vai fazer com aquela informação de que vai nascer um filho seu. Você pode escolher se você vai ficar, se você vai embora. Você pode escolher se você vai assumir, se você não vai. Se você vai registrar, se você não vai. Se você vai criar, se você vai pagar pensão, se você vai dar amor, se você vai dar atenção, se você vai fingir que você não conhece, se você não vai criar nenhuma relação. Se você vai, quando a criança tiver um mês de vida, virar as coisas e embora falar, como a gente já viu aí no Não Inviabilize, né, picolé de limão. Várias histórias de homens que insistem, 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 que insistem, 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 insistem para as companheiras terem filho. E quando a criança nasce, dá dois meses e fala, olha, isso aqui não é pra mim não, não gostei não de ser pai. E é assim, vira e vai embora, isso aqui não é pra mim. Então, é, foi muito chocante. Acho que não assumem também o
0: ônus financeiro, né?
1: É, não, de nada, de nada. Foi muito, não, não vou nem dizer chocante, mas foi mais um argumento pra essa minha tese de, de outras mulheres, né? Que eu abraço 100% de que ser pai é maravilhoso. Eu já adoro ser mãe. Mas ser pai? Gente, ser pai é tudo de bom, né? Você é pai tudo de bom. Porque você, você é isento da culpa que a sociedade deposita nas mães, você não carrega essa culpa, você é isento da sobrecarga, porque vai ter sempre uma mulher fazendo tudo que você não fizer ou tudo que você não fizer direito vai ter sempre uma mulher no controle da situação, porque esse é o lugar em que as mulheres são colocadas, né? De controladoras, de ter que tomar conta de tudo, de gestoras da casa, da vida, dos filhos, dos maridos, de tudo. Você tem a possibilidade de escolher se você vai querer abraçar essa paternidade ou não e você tem a possibilidade de escolher todas e abraçar todas as, as propostas as empreitadas profissionais que você quiser e você tem a melhor parte que é ter um filho, né? O sorriso que é o abraço, que é o carinho que é ver a criança desenvol se desenvolvendo, então você tem todo o que é, tudo de pior da maternidade tudo que é o ônus da maternidade você pode até ter, mais de uma forma forma muito leve, se você for um puta pai presente, cumprindo a sua, todas as suas funções, ainda assim terá muito mais leve todo o peso, a carga da maternidade, e você fica com a melhor parte, que é viver a vida, né, ter a experiência de, de acompanhar o desenvolvimento de uma criança. Então, assim, ser pai é maravilhoso. E o meu tweet foi exatamente nesse sentido. Olha, o cara tem um bebê de cinco meses e tá no Big Brother. Uma mulher jamais iria pro Big Brother com o bebê de cinco meses. E não se fosse, não teria compreensão nenhuma. Não, falar, não teria. Ah. Seria julgada, escorraçada, culpada. Mas jamais iria, né? Jamais iria. É mais uma dessas situações que, tipo assim, ah, mas se fosse, nunca teria essa compreensão do público. Mas isso não é nenhuma possibilidade, porque jamais iria. Esse lugar não existe para as mulheres. Esse lugar é que você pode simplesmente levantar, bater a porta e sair sem olhar para trás, né? Por três meses. Esse lugar não existe. Então, foi mais uma reflexão do tipo, olha aí, que beleza, né? um universo de possibilidades. Ainda que isso sejam acordos. Foi o que eu falei depois. O meu acordo familiar é esse. O Rafael trabalha 96 horas fora por semana. Fora o, os tempos de trajeto. São 96 horas de jornada de trabalho. E esse é o nosso acordo. Isso é combinado. Assim como foi o combinado com o Paulo André e a mãe do filho, que ele se ausentaria por meses para ir pro Big Brother. porque, né? Que era projeção, precisa do dinheiro e as justificativas que são todas relevantes. Mas ainda assim não faz com que seja mais fácil para a mãe que fica. Ainda que seja um acordo, ainda que seja um combinado, ainda que as ambas as partes concordem, ainda que seja importante, não, não faz não um que seja mais leve.
0: Eu não quero comentar especificamente esse caso, porque, porque eu não tô com a menor paciência, é inclusive, isso. com é. o programa e tudo mais. Mas queria fazer um link com a nossa conversa do Angu 120 sobre a Carta das Mulheres, Carta Brasil Mulheres, em que você inclusive chamou atenção pra uma das um dos pontos, eram 18 pontos, vocês devem é que lembrar... É, se... Exatamente. A carta ali no pleito da agenda de gênero relacionada à eleição tem esse ponto, essa admissão específica sobre a simetria de gênero no que diz respeito à criação dos filhos, ao cuidado com as crianças. E aí já tem provocação e proposta, por exemplo, da licença maternidade e paternidade serem equivalentes. Né? As mulheres largam a vida profissional, enfim, ficam Seis meses, né? Quatro a seis meses em licença maternidade. O bônus e o ônus disso, porque tem mulheres que não arrumam emprego, tem mulheres que são demitidas na volta. Os homens têm uma semana de licença paternidade. Quando muito, um mês, algumas empresas que
1: fazem uma, uma concessão é maior. Então, assim. É institucionalizado que é o pai é, é dispensável. É isso. As instituições, a mensagem é essa: o pai não precisa estar, né? O pai não agrega, o pai não cuida. O pai não é necessário, não é imprescindível, não é útil nessa vida familiar, nesse cuidado com essa criança. Eu a mensagem de é essa. É, a mensagem é essa. E as empresas que dão, já já ouvi alguns empresários que, eu acho que foi até o Felipe Neto, porque eu acho que a empresa dele dá o mesmo tempo de licença maternidade e paternidade e tem pai. As empresas que dão essa licença tem homem que pede para não sair, que não quer ficar os quatro, cinco, seis meses de licença junto. Ah, não, não quero, não preciso. E, não, e tipo assim, você vai ficar, meu amigo. Você vai ficar longe. Você vai ficar afastado Mas tem muito cara que não quer, que não quer mesmo, que não gosta, que não aceita esse papel. Que não aceita essa paternidade. O Rafael ficou três meses trabalhando só nos finais de semana. Depois que o Martin nasceu ele ficava com a gente de segunda a sexta em casa, sem trabalhar. E cara, ainda assim, foi muito hardcore. Assim. Não sei se pelo momento também da pandemia, a gente não podia contar com tanta ajuda. É muito extenuante. Eu, fico, eu só pensava nisso, assim. Os caras que voltam a trabalhar com uma semana, quando tem, né? Porque trabalhador informal nem uma semana tem. Volta a trabalhar no mesmo dia. No dia seguinte que o filho nasce, porque precisa fazer dinheiro. E as mulheres que ficam totalmente sozinhas com os filhos desde o primeiro dia. Cara, eu lembro que o, o Martin nasceu, a gente chegou, a gente teve alta numa sexta-feira. O Rafael trabalhou no sábado. E aí, nesse sábado que o Rafael trabalhou, eu fui pra dormir na minha mãe. O Martin tinha um dia em casa. Eu, não, eu passei o sábado sem conseguir e comer de tanto nervoso de ficar sem ele em casa. Eu não sei se porque ele, por ele ser médico, e isso me, sempre me trouxe muita tranquilidade. Eu sei que eu tava num um estado de nervos, de ficar o primeiro dia em casa sem o Rafael, porque pra mim estar com ele, nesse cuidado com o Marte, me dava tanta segurança, e ele não tá por trabalho por 12 horas, aquilo pra mim era uma, uma coisa tão horrorosa. E a gente conseguiu ficar três meses nessa convivência, né, de, da semana toda, e nos fins de semana eu ia pra casa da minha mãe. E cara, é muito cruel. Essa é Ausência do pai e do filho, eu não consigo nem imaginar, gente. Porque, assim, nesses primeiros meses, né? Depois, com essa rotina agora de quase 100 horas por semana fora, é uma merda. Eu odeio cada segundo. Nos últimos meses foi o terrível. Por isso que, inclusive, a gente acelerou muito essa entrada do Martin na creche, porque eu tava surtando, literalmente. Então, assim, é isso que os homens podem, entendeu? Eu conversei isso com o Rafael também depois que foi tudo parar em página de fofoca, o Twitch, não sei o que. A gente conversou sobre isso. E eu falei pra ele, eu já falo pra ele há muito tempo, né? Pô, ser pai é muito bom. Que é isso, o Martin tinha três meses, ele passou na residência e foi. Entendeu? Passar 12 horas, cinco dias na semana, seis dias na semana, 12 horas, 13 horas, 14 horas fora de casa. Fora os plantões, que ele dá de madrugada. Ele dorme duas a três noites fora de casa toda semana. Então, assim, se fosse eu a médica que tivesse feito uma prova de residência, tivesse passado quando meu filho tivesse três meses, eu não iria. Eu não iria voltar. Eu não iria começar a residência, eu teria perdido um ano e teria tido que fazer a prova de novo no ano seguinte, correndo o risco de não passar, porque isso não é dado para as mães, porque a mãe e não é porque a mulher a amamenta e não é porque necessariamente por isso que a mulher a amamenta, porque mãe é mãe cara, a mãe deveria ser tão importante na criação nos primeiros meses do filho quanto os pais mas é isso, os pais podem ir embora. Eles podem decidir se ausentar. Eles podem escolher se ausentar. que quando a gente fala, ah, não, porque a mãe tá amamentando. Gente, no Brasil, a maioria das mulheres nem amamentam. Não é sobre a amamentação. No meu caso, até poderia ser. Mas não é sobre a amamentação. As pessoas não amamentam os filhos. Pessoas que têm dinheiro, muito menos, né? Quanto mais rico você é, menos você amamenta. E quanto mais pobre também, né? Porque não tem acesso à, à informação. Enfim. O Brasil é uma tragédia a paternidade. É uma tragédia. A gente tá falando Aqui. Não estamos falando de exceções, estamos falando de regra. A regra é você ter filhos e não ser pai. A regra é você poder escolher se ausentar. E é isso que os homens fazem enquanto as mulheres... São fadadas a esse lugar. E foi o que eu falei. Eu acho que a resposta que a, a mãe do, do bebê, né? Do, do Paulo André me deu, eu acho que ela nem ficou com raiva de mim. Nem foi uma resposta, foi só menos um esclarecimento. Mas enfim, também não entendeu que eu não estava falando do pai do filho dela, né? Era, era algo muito maior do que isso. Mas eu imagino que deve estar foda pra ela também, entendeu? Com um bebê de cinco meses. E aí, e aí é isso, entendeu? E foi o que eu escrevi. É, por mais que seja um acordo, você chega ao um momento que você se ressente de cada segundo que esse pai Fora de casa Pode ser num trabalho de merda Pode ser numa rotina de merda É isso, eu falo pro Rafael Você tem uma hora de almoço todo dia Você uhum. tira uma hora de almoço todo dia Que você senta e você almoça com calma Durante uma hora Você pode fazer o que você quiser durante essa uma hora Isso é uma coisa que, que Quem cuida de filho integralmente Nem lembra a última vez que aconteceu Então assim, o ressentimento É, a Isabela
0: soltou fogos essa semana Porque o Martin ficou Gente, horas o Martin na ficou horas e na creche o Martin ficou horas na creche Leste. repetiu.
1: E eu repeti meu prato de comida três, duas vezes. Eu comi e repeti duas vezes. E no dia seguinte eu comi um prato grande de comida, porque eu me acostumei, porque eu tenho que comer rápido para atender ao mar, tinha comer muito menos do que a minha fome. Então eu como pratos muito menores do que eu gostaria para comer rápido, para engolir a comida rápido. E essa semana eu consegui comer de fato a quantidade que eu tinha vontade. Isso pode parecer pouco para vocês, mas eu estou seis quilos abaixo do meu peso. Normal porque eu não consigo comer não consigo tempo pra comer. E isso é bizarro. É bizarro. Então, assim, pô, pode ser o acordo da família, do Paulo André, como é o acordo da minha família. Mas é isso. Eu me ressinto de cada hora de almoço que o Rafael tira durante uma jornada de 14 horas de trabalho, de uma faculdade que eu não faria, de um emprego que eu não teria. Mas que cada vez que ele, ele tirou uma hora de almoço, me sobe um ódio. Por mais que eu tenha escolhido, né? Eu escolhi trabalhar em casa, eu escolhi ficar o primeiro ano inteiro do meu filho. Foram todas as escolhas que eu fiz. Eu não me arrependo. Ah, Isabel, você se arrepende? Então, não me arrependo. Nem, nenhum segundo, não me arrependo. Mas não se arrepender não quer dizer que não te a fadiga. não quer dizer fadiga. que não é difícil, entendeu? Foi uma escolha minha, que não me gera arrependimento, é um acordo familiar e ainda assim envolve muito ressentimento, que não é um ressentimento do Rafael. E eu acho que esse é um grande desafio, que eu vejo muitos casais se separando, inclusive nesse primeiro ano dos filhos. E as mulheres falam desse ressentimento, que se ressentia muito da liberdade dos maridos porque é isso, entendeu? Dá muita raiva, dá muito ressentimento mas não é necessariamente sobre o cara. Tem cara que é filho da puta e aí pode ser sobre o cara mesmo, mas é maior é uma estrutura muito grande né por trás desse ressentimento e o tweet era sobre isso, eu acho que valia aprofundar um pouco, tirar do Big Brother e entrar num buraco que é muito maior, que não é sobre o cara do Big Brother, é sobre a construção de sociedade que a gente tem, é isso. O Estado chancela uma licença paternidade que está dizendo que os homens são dispensáveis, que eles não precisam estar no seio familiar quando uma criança nasce, que esse cuidado não é masculino, que esse cuidado é simplesmente da mulher. E é dureza, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, para mesmo se você Escolheu, imagina pra quem não escolhe, né? Imagina pra quem não escolhe ter um filho, imagina pra quem não escolhe cuidar do filho, imagina pra quem gostaria de estar em outro lugar. Em vários momentos desse ano, eu pensei: meu Deus, será que eu deveria ter pedido demissão da TV Globo? Porque, pelo menos, eu teria só quatro, cinco meses de licença maternidade e eu, tipo assim, eu ia chegar de manhã, bater a porta, sair e ir embora. Eu não ia ficar 24 horas durante um ano com meu filho. Eu ia ter uma justificativa pra bater a porta, sair e ir embora e delegar esse cuidado. Dura meio segundo, porque jamais me arrependi de ter a <risos> emissão mas assim, os pensamentos que vêm na cabeça. Enfim, gente, é loucura, é hardcore, mas foi horrível, foi para em todas as páginas de fofoca, começaram a me xingar no Instagram, entrar no meu perfil, me atacar, fechar os comentários, aquele ciclo todo que vocês já sabem de tentativas de cancelamento mas como eu disse, não me abala Por quê? porque eu tenho certeza que eu estou certa no que eu estou falando e porque eu já tô velha de internet eu já, né, é muito minha cabeça, em outros momentos teria me afetado mais, mas hoje em dia não, foi péssimo mas teve 132 mil curtidas no Twitch, então eu sei que muitas mães foram entenderam <risos> e foram acolhidas pelo meu leve questionamento que na verdade é muito profundo e entenderam o que eu quis dizer e eu tô com Ellen Ramos, que eu amo de paixão que diz que até teria outro filho, mas só se eu pudesse ser pai. Esse é o meu estágio nesse momento. <risos> gostaria de ter outro filho? Até gostaria, mas como mãe, não. Se eu desse para ter outro filho como pai, eu teria. Como não dá, eu vou ser com filho único mesmo. <risos> eu protesto, <risos> mas isso é pauta para outro Angu. É isso, ângulo Nós falamos muito, né? Tá bom. É. Acho que é isso, é sobre isso, está tudo péssimo. E semana que vem estamos de volta. Um beijo a todos vocês. Queria agradecer que o nosso episódio sobre Elza Soares. Aquele episódio que fizemos... Foi Elza Soares o que mais? Eu já nem me lembro mais, meu Deus. Foi, foi a carta. Não, foi a carta foi a semana passada. Bom, enfim. Não, não foi um episódio a episódio da Elza Soares... Que a gente falou sobre Elsa Foi super comentado no Twitter, principalmente. No Instagram. Várias pessoas mandaram mensagem... Deram suas sugestões sobre a rua que deveria ser batizada Elza Soares. Tivemos concordâncias comigo com a Cesário de Mello... E outras sugestões. Ah, foi a, o adiamento do carnaval. Isso, Padre. sobre o carnaval. Repercutiu muito nossas palavras sobre Elza. Fiquei muito feliz com os comentários de vocês e de vocês rindo também no episódio da semana passada. Do uhum. <risos> Quando falamos da morte do Olavo de Carvalho, vocês são terríveis, tá, queridas? Mas tudo bem. É sobre isso. Então, até semana que vem. Um beijo. E terça que vem estamos de volta.
0: Boa semana. E terça que vem eu terei de volta já no fim das
1: férias. É isso. Fabiol, de volta. Ah, todos os programas, telejornais, canais, rádios, jornais. Você liga a televisão, abre ela tá lá, ela é onipresente é isso
0: beijo gente, um beijo love you